0: Сегодня мы попытаемся продолжить тот разговор, который начали в прошлый раз, три недели назад. В прошлый раз мы говорили о так называемом антропологическом повороте в европейской мысли, который означает некую смену вектора мысли, да, смену интереса, значит, мышления, да, от космоса, от теологических проблем, да, к проблемам антропологическим, да, то есть, грубо говоря, человек, значит, стал в первую очередь интересен самому себе. Да, вот, вот, человек стал фиксировать внимание вот на то, как он мыслит, что он может знать, да, вот, что он из себя представляет и так далее. Да, вот мы приводили пример Декарта и Канта да, вот, собственно, и остановились как раз вот на том вызове богословия, который представляет собой а, значит подход канта да? ну, вкратце напомню в чем он состоит значит кант своими французскими средствами про принципиальную границу знания до да? ограниченность знания, как он говорит, горизонтом возможного опыта, да, да, вот, то, что доступно нашему чувственному восприятию, да, в широком смысле. Вот в этой области и возможно знание, да, вот есть вот область так сказать, неких чувственных данных, да, вот, которые воздействуют на нас в реальности. А есть область, где таких данных нет, но тем не менее, значит, вот человеку свойственно мыслить и в этой области. Да, это то, что Кант называет областью метафизики. Да, то есть тут никак, никакого опыта, да, нет. Значит, нет, никакого такого чувственного восприятия нет, но, вот, собственно, человек об этом думает, да, вот, вот вопрос о Боге, да, вопрос о каких-то ка конечных судьбах человека, бессмертие души или о смертности. это все вот область метафизики, ну, то есть по, в кантовском смысле, да, и, то есть, ну, грубо говоря, есть физика и метафизика, вот, физика это что после. И вот здесь никакого знания невозможно, поскольку нет опытных данных. Возможно только мышление. Но люди, говорит Кант, часто с этими вещами путаются и выдают, значит, мышление за знание, то есть усваивает в области метафизики какое-то знание. То есть говорят, что значит, вот это можно знать. Вот. Кант, да, и даже говорят, что это вот истина. Вот а, а, а это вот, значит, а… объявление истинным, то ничего принципиально знать невозможно, Кант и называет догматизмом. Вот, и говорит, что догматизм это интеллектуальный произвол. Да, это так нельзя. Это, это ошибка. Вот. И всякое мыслительное предприятие должно начинаться именно вот с исследования границ возможного знания, да, чтобы избегать догматизма. Вот, да. Почему это вызов? значит, христианскому богословию по, э, понятно, потому что христианство как раз вот уже сформировалось к тому времени как вот именно догматическое, да, вот христианская мысль сформировалась как именно, собственно, основанная на неких постулатах, да, которые, собственно, вот относятся именно к области метафизики, да, вот, все, что говорит о Боге, это, это же не... Это не это же не эмпирический область, да, Бог трансцендентен, да, то есть запределен, да, вот, чувство нереальности. Вот, ну вот, богословие о нем что-то утверждает и даже объявляет это истинным, и даже, значит, даже грозит анафемой, да, тем, кто мыслит как-то не так, вот, собственно, вот, по канту это невозможно, это произвол. Вот. Понятно, что это коллизия. Да, значит, В общем, Кант говорит, говорит что, да, что мышление должно быть не догматическим, а критическим. Вот Критическое мышление – это есть то, которое всегда проверяет самого себя на предмет того, вот, не впадает ли оно в догматизм вот, вот, необоснованное собственно, вот, объявление знанием того, чего знать нельзя. Вот. Вот, это, собственно, вот, в, вот в этом смысле и собственно, и употребление слово критика. Да? Критика это не какое-то там ругательство, да. Критиковать да, да, да. а это не ругать. Критика это процедура разума, которая значит, обращена им на самого себя. Да? А критика это, собственно, само, такая самопроверка разума. Вот. Собственно, вот, вот этот догматический принцип богословия, он вот подпадает как раз под этот, пойдет проверку и оказывается, что вот он, значит, не выдерживает. Вот. Значит, понятно, что, это, ну, возможно, разные реакции на, как бы на этот вызов, да, ну... Как бы по меньшей мере можно такую, как, как, такую так сказать трилемму значит, вы, выделить да ну можно во первых проигнорировать это что да, что хотят э, все как, это штучки там э, безбожного разума там, да, это там, ну, католики могут сказать что это протестант Кант, да, вот у него э, это, это, мало ли чего они там себе собственно эти, а? отступники, да, думают, да, так сказать, мудрство, да, вот. Э, просто не будем обращать на это, 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 это внимание, церковь от столб и утверждение истины. Вот. Второй э, возможный способ спрятаться, это ну, играть с Кантом на его философском поле, да, то есть э, ну, пытаться вырабатывать та, э, такую философию, которая бы Значит, в рамках которой э, вот эти вот выводы канта о границе разума, да, вот, собственно, невозможности метафизического знания выглядели бы, не, бы несостоятельными. Такие попытки были, но, в принципе, несколько позже, чем, чем значит, чем непосредственно после канта. Вот, может быть, когда-нибудь интересно и о них поговорить. Вот, но, но сейчас пока не будем. И третий э, значит, вариант реакции это принять. Да? Значит, э, как бы решить, что в этом что-то есть. Канг де, Кан действительно прав, и богословие, собственно, вот, как, вот отныне э, должно это учитывать, а как-то развиваться вот, на недогматическом пути. <coughs> Понятно, что такой вариант, собственно, э, на тот момент был возможен только, только в рамках вот, лютеранского богословия. Да, как, наиболее, э, собственно, к лютеранской традиции принадлежал и Кант. Э, вот, лютеранская, собственно, традиция отличалась, собственно, ну, во-первых, ну, во свойственной э, протестантизму, отсутствию какой-то централизованной инстанции, да, там, магистериума, да, вот, как у католиков, не было, да, собственно, какой-то учительного органа, да, центрального, который, который определял бы, как надо думать, да? вот, а во-вторых, значит, льотеранскому, вот льотеранской традиции был слышен уже такой дух исследования, да, уже, собственно, развивалось и и библийский на тот момент и на тот момент уже была значит довольно развитая библейская критика да все, э, то есть и было одних и свободы исследования вот, по этим двум причинам да. как возникла вот эта выпущенность это тоже интересный вопрос но мы его касаться не будем но факт, как бы отметим что вот это вот, а, значит дух исследования был, был просто освощен в вот, левцарянской мысли. Вот. И как бы они более спокойно могли принять всякие изменения собственно. В том числе. Как бы, вот, вот это критическое мышление там было достаточно развито уже. Более, чем в других конфессиях. Вот. Ну, значит, и как бы, на протяжении, наверное, собственно всего девятнадцатого века и начало два века вот как бы, вот в русле канта собственно мысли преимущественно лютеранские выгнашлось, если если не исключительно, но вот я что другого ну там было был эпизод с католическим адернизмом там сом начале два двадцатого века, но это но ну, они Собственно, их быстро поставили на, на место. Но, вот, а, а вот льотеранская мысль, собственно, пыталась вырабатывать какие-то принципы. Богословия отличные от, от, от догматических. Но, но сразу богословы значит, отметили некую проблему внутри самого кантовского подхода. Да? И некую неприемлемую вещь Канта, да, вот, для богословия одна из его работ да вот, где он выдвигается вот этот критический подход да и идею границы знания называлась религия в пределах только разума да вот если выдуматься. Собственно, и сразу обращает на себя внимание, да, собственно, во, вот сразу возникает вопрос, а вообще-то религия в пределах только разума? Да. Разве, э, собственно, в религии не играет огромной роли э, чувства, переживания? Да? Ну, понятно, что разум тоже играет, но вот, э, э, все таки э, все, все, все невозможно вот это сказал заключить религию в пределах только раз поэтому подход канта по меньшей мере не полон да, его надо как то дополнить ну, кант богослов не был он был философом, самым, э, философом. он именно исследовал собственно, человеческое мышление да, как бы я, ему это ему вот это вот а -а, Односторонность а как-то вину ставить трудно, но вот, по крайней мере, вот, вот ощущалась такая вот некая недостаточность этого для богословия. То есть, значит, с одной стороны, как бы, действительно похоже на то, что разум имеет такие границы, но с другой стороны, вот, собственно, <coughs> тогда получается, что, а, 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 значит, ну, это, э, 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 Совершенно вас не, не учтено. Собственно, вот то, что религия это переживание. Еще ведь понятно, да, почему это важно учитывать. Да что такое религия в пределах только разума. Это мыслимый Бог. Это Бог, значит. Э это, значит, по сути, не Бог, а, а идея Бога, то есть Бог мыслится, да? значит, человек значит здесь активен, да? Это, собственно, то есть, когда человек мыслит Бога, то он, значит, по отношению к Богу как бы стопроцентно активен. А, а что такое вопрос о Боге? А, а вопрос А бог это поиск наоборот, того начала до да, той а, основы, э, э, которая нас обуславливает, по, э, которая сама активна по отношению к нам, а мы по отношению к ней пассив. Это поиск основ да, да, бытия, по, э, это поиск того, что нас как бы, делает, грубо говоря, фундирует. А, да, да что 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 у нас обуславливает а вот область чувств область переживания это и есть э, область пассивного это, да, это то, что, э, то что мы ощущаем то что как бы, вот, э, как бы не мы измышляем да, собственно не мы конструируем да, вот, э, собственно и понятно, что в богословии даже вот если посмотреть вот под таким углом зрения, то вот понятно, что, что ключевым все-таки для богословия должно являться именно переживание. Вот. И здесь как раз нет опасности догматизма, потому что здесь им это, что это вот нечто же домыслительное, до довербальное. До, 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 до вербальное. Вот, вот что-то на нас воздействует. Вот, значит, это как раз то, на что богословие может опереться да, вот, в условиях вот, несостоятельности догматизма. Да? Значит, можно опереться не на некие постулаты которые всегда можно поставить под сомнение и, за, и задать этот канцеский вопрос, а как это можно знать, вот, а на, вот на некие первичные значит, чувственные данные. Да, вот, вот, вот. Первым человеком, который собственно, вот в этом направлении пошел был э, лютеранин, лютеранский пастор, очень разносторонний человек Фридрих Шле... Ш... Ле... Ш... Ле... Егермахер. Слышали такого, да? Шлейермахер да. Через экран краткое пишется Шлейермахер вот. Он где-то на 30 лет Младше на, на, Канта да, вот. Кант умер В 1804 году Шлейермахер где-то вот как раз где-то в 30-х годах уже 19 века, по-моему. Ну, ну вот такой младший современник. Человек улевший сакантом, да, собственно, человек имеющий там свою историю, там, верности, свои взаимоотношения там с церковью, там, с, в разных проявлениях, там, с, с семинарским, Образование. В общем, вот, вот пришедшие к тому, что вот Кант вот в своих выводах относительно мышления прав, но ну вот, значит, значит, вот эту религию в пределах только тол тол разума заключать невозможно. Да? Вот, собственно, вот нужно искать вот эту вот чувственную первооснову рели религиозности. Как мы вообще узнаем о Боге? Да, собственно как вообще этот вопрос возникает у нас? шеймахер говорит что значит, человеку слышно такое чувство абсолютной зависимости да, вот, чувство сотворенности да, вот чувство чувство присутствия чего-то того что вот ну, что является бесконечным, и вот по отношению к чему мы абсолютно за зависим. Есть вот такое вот э у человека ощущение. Вот оно, понятное дело, у разных, у разных людей выражено по-разному. Может быть у кого-то вообще притуплено, да, у кого-то оно развито больше, проявляется больше. Вот, но вот оно есть. Да, вот. Как бы человек ощущает. Как некий, как некий фон вот присутствие э, чего-то бесконечного и безусловного вот. и это основа человеческой религиозности К вот. слово говоря э, Христа он трактует как человека э, значит имевшего э, значит как бы стоп, э, чувство значит это бесконечно это, да э, у, у всех людей значит э, это чувство чем-то экранируется да есть какие-то помехи прям да, э, люди прям Люди постоянно отвлекаются на что-то другое, люди значит, постоянно сбывают, и вот как бы не, не живут в присутствии, этого, да, не, не руководствуется этим чувством. А вот Христос, он значит, как раз вот, значит, как бы, его это чувство никогда не, не оставлял. Да? Значит, так трактует грех, как, значит, как, как собственно с к к ну вот как нек, как как ситуация некой помехи этому чувству, Вот у христа таких таких помех не было в этом смысле христос безгрешен да? вот он, мы 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 по крайней мере одного такого знаем вот это, вот это христология, ферма ну, тут нам важен вот сам подход, значит, первичные не какие-то, значит, постулаты, не какое-то там сверх... такое положительное откровение, да, вот, постулаторное, да, что в виде каких-то тезисов, это этом этом невозможно знать, да, даже как бы, можно задать вопрос, а почему это именно вот откровение, как вы узнали, что это откровение и так далее. А вот э, чувствую, вот на, на это чувство можно сослаться. Кто-то узнает, как бы, себя. Вот, вот. Ну, соответственно, все эти богословские и, и идеи, все сказанное о Боге, да, эта, в том числе и мадагматические постулаты, это как бы вот некая собственно, рефлексия вот, как бы вот на это чув чувство. Она знанием не является, она обусловлена исторически, вот, но она есть. Но особого значения она не имеет для шлера Это, собственно, первая фигура, пожалуй, крупное богословие такого вот посткантовского направления. Да, значит, человек, который попытался, значит, вот, совместить вот этот вот принцип, собственно, критики, критики догматизма и, собственно, и чувственное чувственную, переживательную основу, собственно, религиозного опыта. Да, это, вот этого второго компонента у кого-то не было. Вот. Какие-то вопросы есть по этому поводу? А -а -а. Что-то непонятное есть? Ну, если нет, по -по пойдем дальше. Вот. Понятно? Тут ä, понятно, что это тоже встречало критику, да, сейчас такая ä, вот христология его ясно, что ä, чего-то не учитывает, ну, ну чувство и чувства, собственно, а что такое тогда, а что такое тогда крест? Да? А что тогда означает вот это свидетельство о воскресенье? Здесь как бы, вот какое-то со событийной основы здесь Шлигермахер не, не затрагивает, а ведь именно собственно, христианство имеет такую событийную природу, да? Вот, вот нечто произошло, да, вот какая-то вспышка свидетельства, да, вот собственно, христианство возникло не просто потому, что вот, как бы, вот узнали, э, собственно, вот, ну, вот в, в Христе просто увидели какого-то какого такого человека, вот, особенно собственно, религиозного. Да. А нет, все как бы несколько иначе сильно иначе вот. ну, впрочем говоря шлеермахера тоже и среди вот этих критических многословов тоже не все следовали да собственно некоторые исследовали вот этому кантовскому принципу религии в пределах только разума да и это вот так называемые, ну вот тех, кого по преимуществу называют либеральными богословами, это вот, вот такие имена, как э, Альбрехт Ричи и там, Адольф Гарнек, ну, наверное, слушали, ну наверное, наверное, слышали такие имена. Они, собственно, сводили религию к морали. Именно, да, собственно, это, даже, это и есть в пределах то, 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 только разума, по сути, да, собственно, в вот, вот, религия, это, она, в общем-то, о том, как относиться, да, собственно, к другим, и, собственно, чем руководство в принятии решений, да, Христос для того же Гарнака был просто средоточен мировой морали, вот. Вот. понятно, что здесь как бы, нет, нет даже того, что, собственно, пытается пытается, значит, учись вот, а, а быстро вот, в, этой, в этой либеральной те, те, теологии разочаровались, даже 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 критического направление в богословии, да? вот даже те, кто уже, кто как и они считал догматизм неприемлемым, и, собственно такой очень значимый, значит по последствиям, ну, в том числе и для наших дней реакции на с, с одной стороны на, на вот это вот либеральное, да, вот, чисто морализирующее богословие, а с другой стороны и на некоторую ограниченность Пасхода Шлермахера. Вот этой реакцией стал, стала книга знаменитого Рудольфа Отта, священная, изданная им вот как раз ну, где-то в 17 году. Вот, когда, когда у нас была революция, а в мире еще была Вторая мировая война. Этим мы занимались. Да. Богословская мысль тогда не угасала. Вот, Рудольф Отто. Принципиально он берет за основу подхода Шлейермахера, что в основе религиозности лежит переживание. Но Отто замечает у Шлеермахера недостаток, да, что тот недостаток, что он говорит о, не просто о некоем чувстве, да, собственно, о таком фоновом, ровном чувстве да вот которая это человека сопровождает да собственно никак а, значит в то время как э, реально это, э, вот это вот э, чувство бесконечного да, имеет совсем э, как бы неровный характер да, не такой фоновый это некие пики это некие пиковые переживания, которые случаются с, с какими-то людьми вот, вот, вот не со всеми, но бывает да, вот. Вот, бывает такой опыт когда, да, вот, когда человек ощущает присутствие чего-то совершенно иного и собственно, бесконечно большего чем он сам okay. чего-то такого вот по отношению к чему вот человек, человек чувствует себя вот, таким вот, предельно вторичным сотворенным вот можно сказать сотворенным вот. Это имеет как бы, двоякую природу да? вот 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 ты вот, пытаешься вот, вот, подходить так вот в таком экспериментальном ключе, да, собственно. Он анализирует разные разные свидетельства людей, да, разных эпох, разных культур и так далее. И вот приходит к тому, что это чувство, в принципе, примерно везде имеет одинаковые черты. Да, вот. Собственно, в общем-то, два рода переживаний, это, 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 это с одной стороны такой ужас, все, все поглощают вещи, <сёк> да, а, а с другой стороны, на, это, наоборот, притяжение к этому. Да, это мистериум да, то есть ужасная тайна, да, да, то есть тайна, вызывающая трепет, да, вот, по-латыни. Он называет. и мистериум, фасцинанс то есть тайна развораживающая чарующие притягивающие вот вот бывают такие вот значит переживание у некоторых людей и, собственно, это и есть основа всей религии, да, понятно. А потом, а, вот, а, значит, ну, человек не может, ощутив, значит, такого рода опыт, он не может как бы им не делиться, да, это предельно важно, да, собственно, и, собственно, и, и, и другим людям тоже оказывается, собственно, этот... Это свидетельство близко. так вот возникает ионтрилигии. А потом этот опыт надо как-то, да, вот, поскольку это совершенно, не совершенно иное по отношению к разуму, это собственно здесь нет, здесь нет, нет никаких идей, да, это невербальный опыт, это именно вот переживание чисто. Но человеку важно это как-то разместить в своих координатах. Да? А человек существо мыслящее, вот, значит. Надо пытаться осмыслить. Да. Человек, во-первых, мыслящее существо, во-первых, существо нравственное. Да, собственно. Это и, и в каких-то этических координатах тоже нужно разместить. Да. Отто называет это еще и опытом опытом а святого, да, и, и священного, да, его книга так и называется. Дас то есть священного. Вот. А, но, значит, получив этот опыт, человек и, значит, сообщество, да, в котором он живет да, которое это тоже, как-то вот, через свидетельство восприняло, значит, значит стремятся его вот как-то усвоить, да, как-то у себя вот разместить, да, там, так сказать, грубо говоря, переварить, да, образно говоря, да, поэтому... Значит, этот опыт по подвергается рационализации и, 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 и этизации. Да? То есть, с одной стороны, это святое становится благим, да? поскольку это что-то такое, значит, связанное с основой бытия, да? это, как бы, это манифестация того, что значит, определяет, это меня и мое бытие, за да, что это вот некий источник моего бытия, да. а бытие это благо, значит, вот, вот э, если назвать Богом, то вот Бог благ, yeah. вот, появляется вот, вот такая идея, да, вот, собственно, благость это уже этическая категория, да, это уже хоро вот, хорошо плохо. Вот, вот эта шкала возникает как бы это а с другой стороны возникает некие идеи да?
1: собственно,
0: со -собственно, да, собственно а что это с точки зрения смысла да. вот, вот так возникают различные богословия да? понятно что вот это уже значит обусловлено исторически это уже собственно то что от людей да? это то что как бы, вот, Значит, вырос... да то, какой вид имеют вот эти идеи, уже сильно обустроена там культурой и так далее. Вот. Но, э но факт, что без этого э собственно, вот люди не могут. Усвоить. Вот, так вот так возникают религиозные системы. Грубо да? ну, говоря. Да, Здесь Отто замечает, что христианство отличается от других религий именно вот, ну, как бы наибольшей разви развитостью вот этого идейного, собственно, компонента и наибольшей ясностью и кристальности мысли. Вот во во преимущество хри хри христианства в том, что вот система религиозных понятий, она... Э оно выработало наиболее развитую и совершенное по сравнению с другими религими но, но понятно что как бы, вот сам предмет это, это знанием не является это собственно как бы все что сказано вот о боге скажем так это не, это не, это не некий протокол вот того каков он и, там, и так далее но все равно значит вот, вот этот опыт, он заставляет мысль работать, да, попутно, собственно, да, и, собственно, и в области этики, и в области знания человека о самом себе, он, как бы, обостряет, <как> вообще, вот разум, да, как бы, вот актуализирует его потенции, потенции разума, да, вот, вот, в этой книге, в общем, значит, Здесь подвергает анализа, собственно, это много что и, значит, и как это преломилось в мысли Павла, в мысли Лютера и так далее. Mm. Ну, вот, ну вот, значит, отличие от Шлейермахера, то, что вот основа, значит, этого опыта, это, это не, это не, это не некоторое чувство само по как-то как-то как 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 именно как-то такие событийные проявления этого чувства Здесь как-то размещается, да, сводолаживается, там, скажем, и обращение Павла, да, описанные в деяниях, да, в такой мифологической форме, да, для, 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 для вот, и вообще вот эти все собственного вот, обращение других людей, да, собственно, так То есть тут Отто от, дает вот, некий подход, как бы некую методологическую основу для, собственно, для осмысления этих вещей. Вот. Вопросы есть какие-то? Хорошо. Так, тогда Невозможно не сказать еще об одной фигуре, которая, вот в отличие от двух предыдущих людей, да, вот сейчас, вот, только что нами рассмотрены, Шлиермахер и э, был противником антропологического поворота, который противостоял ему. Да, собственно, вот, богослов... Это вот э, собственно, такая реакция богословия. Как, бы, как основанного изначально на другом, вот, на, на, на догматическом принципе. Но я интересно и совсем, и совсем не фундаменталистское. Да, вот. Фундаментализм, может быть, и не так интересно говорить. А вот об этом человеке говорить действительно интересно. Нет? Это Карл Барт. Он, он уже не лютеранин а Барц значит жил в Швейцарии и принадлежит к, к реформатской церкви вот, но собственно но уже в то время как бы, вот, лютеранство и реформация собственно, вот в, плане, собственно каких в плане богословия представляло собой некий континуум в том, в том смысле что они учились в одних институтах, собственно, да, в одних университетах, собственно, да, вот эти, собственно, взаимодействовали друг с другом и, собственно, даже порой не чувствовали какой-то разделенности. Вот, это все общее пространство. Поэтому, собственно, собственно вот этот диалог там между лю лю лютеранскими и реформатскими магасовыми, собственно, был достаточно в легче и и, и и их могли занимать одни и те же проблем вас вот. получил образование собственно вот, в, в тех же протестантских университетах да, где действительно вот, так, там царил вот этот либеральный теологический подход но ну, собственно вроде гарнака ну, и так далее где собственно Значит, опирались на, на, на библейскую критику и так далее. Вот. Ну, Барт по ряду причин э, пришел к, не, к несостоятельности собственно, этого подхода. Да, собственно, ему, вот, он вот э, воспринял дело так, что это вот, не о Боге. Собственно, совершенно это, собственно, да, вот. Э, для Барта было важно, что вот именно совершенная инаковость Бога, но он, вот, собственно, собственно подошелся совсем не, не так, как Рудольф Отто, а, собственно, это его реакция примерно с те же годы проявилась, как и книга Отто была написана, но, но, но совершенно другой подход, совершенно, собственно, другие предпосылки. Собственно, вот, он, вот бат исходит из, 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 из совершенной инаковости Бога, но э, вывод он делает из нее следующий. Раз Бог совершенно иной, значит, вот как бы снизу к нему и подходить нельзя. Вот, да, вот, анализируя все эти чувства, да, вот как Шлермахер делает, значит, мы ничего о Боге сказать не можем. Это не богословие вообще, это антропология. Вот невозможно сводить теологию к антропологии, говорит он. Значит, это... занимаясь анализом своих чувств, мы, собственно, только этим и занимаемся. Это тупик. Это, собственно, это нас никуда не выводит. Вот, значит. Барт полемизировал здесь еще и, и, и с Бультманом, который тоже был представителем такого либерального направления, много воспринял из подхода Рудольфа Уотта как раз. Ну вот, собственно, вот в частности в от, в рационализации опыта, да, и, собственно, и Бультман рассматривал значит, Новый Завет, как вот миф некий, да, вот, э, вот евангельское повествование, про, э, это миф, который, значит, э, как бы, говорит не о самом себе, да, это э, э, не описание событий, а это вот некое это такое возможное указание на то, что, собственно, вот, э, 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 значит, что означает, о событии, христа а события христа для будет означает вот возможность перехода от как бы неподлинного существования нашего да, вот, как бы неполного да, несовершенного, несовершенна в какую-то в котором мы себя не не не, не реализуем к подлинному существованию. Это в, вот, в котором мы реализуем себя, как, да, вот, собственно, э, как люди, значит, э, сотворенные Богом. Да, вот, э, вот такая возможность есть, да, вот, говорил будет, но и все. А остальное все эти чудеса евангельские, э, э, изгнание бесов и так далее, это вот, это вот а такая вот мифологическая речь, это форма сказать об этом. Да, исторически да, как бы надо, Это Для нас, современных ле, людей, это нуждается в переводе. Да, невозможно пользоваться электрическим светом и радио и верить в мир новозаветных чудес и духов, говорил Бультман. Вот. Значит, это, это миф, это дизикник. Вот. Это незнание. Вот. Барт, он, значит, ополемизировал и со Шлейермахером, и с Бультманом. Да, собственно, это тоже, вот, э, все вот, это вот, вот, э, вот, разговор о мифе, это это э, чисто чисто собственно, это она, это попытка а, а, анализировать какие-то человеческие, значит, реалии, да, и, собственно, это понятно, говорил вот, что это ничего вот, вот, не скажет, вот, вот, Бог открывается, а поскольку Бог совершенно иной, значит, то откровение – это принципиальное нечто чуждое человека. Это, совершенно, это то, как, то, что как бы, как бы вбрасывается в человеческую ситуацию из, из совершенно другой реальности. Вот. Только этим может быть, может быть откровение для барта вот оно никак не выводится из, значит, из наших переживаний вот а таким да, вот вот откровением вот явился Христос это вот некий, э, некий мост который собственно вот Бог значит совершенно иной Бог собственно вот как, как перебрасывает себя к людям да. вот и здесь очень интересно, Барт говорит, да, с, с одной стороны, он не спорит с тем, что догматическая речь, да, собственно, какие-то вот постулаты, да, собственно, вот эти, вот эти традиционные христианские постулаты, это тоже детский лепет. Вот, как бы это очень может быть штукант. И прав здесь но это не важно вот это довольно сложный для, для понимания момент вот но это, это не важно и собственно и эта речь она лучше чем вот эти все вот антропологические штуки да она больше говорит о боге она собственно больше имеет и отношение к Богу, чем анализ человеческих переживаний. Пусть она там несовершенная, вот, но она именно говорит о том, что да, вот главное схвачено, что вот, совершенно иной Бог вот, а, открывает Хессанамы и по преимуществу вот, и, 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 через Христа. Вот, это, вот, это, вот этот догматический способ об этом сказать, он, он лучше, он эффективнее, чем какие-то попытки перестроить. Вот, значит, поэтому, собственно, все это нужно оставить. Да. Барт пишет свою церковную догматику. Там много томов, там, то ли 13, то ли 14 <клых> со временем. Да? А первая его книга, вот, да, вот, где он выразил вот это вот несогласие с антропологизмом, это, это комментарий на, на послании к римлянам. Да. Тоже очень пространный, Ну, да, ну, вот, ну вот, собственно, свои и, 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 и идеи он поначалу, значит, вот выражает вы в, в эти книги а дальше уже пишет догматику собственно свою, да много того где собственно вот, ну, в первом томе он много он много панимиз либеральным готовим значит а дальше просто вот, как бы, вот в активном свете своего понимания откровения у нас собственно излагает это церковное учение Достаточно, достаточно творчески, надо сказать, достаточно смело спорить с, с отцами церкви, там, там, там где он считает, говорит, что они, там, скажем, вот, от, от, отходят от принципа вот этой, вот, этой, вот этой суверенности Бога и совершенно инаковости, да? Там спорить и с основателем своей церкви Кальвином, вот, сейчас там эту идею предопределения вот и так далее кальвинист против кальвинист, да, так сказать ну вот это тоже это интересно значит а, какие-то вопросы есть сколько мы уже тут час еще не говорим, да? Нет. Нет, вопросов хорошо. Тогда перейдем, собственно, еще к одной фигуре, которую уже не раз упоминали здесь. Вот Александр присутствующий здесь целую лекцию посвятил им. Это Павли вот, который тоже является представителем, ну, для меня, по крайней мере, является представителем антропологического поворота, который в том числе отвечал и, 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 и Барт. Ему удалось, как бы, что-то такое, на мой взгляд, какие-то вещи действительно отрефлексировать и, собственно, учесть, как бы, вот, ту критику, который там подвергался тоже Шлевермаха. И более того, собственно, вот, создать систему богословской с одной стороны, не выкинув ничего традиционного, а с другой стороны, действительно, вот, на мой взгляд, свободно догматизм. Тилих отвечает Барту, в общем, так что, что значит. Ну, для, для Тилиха принципиально неприемлемо. Вот этот тезис Барта о том, что откровение это что-то чуждое человеку. Вот. Ну просто как это может быть понят вообще? Если это чуждое, это вообще.. О каком разумном разговоре можно говорить? Да, то есть, то есть, как, то есть как, какой разумный разговор можно, ве это можно, ве можно вести обо всем этом? О Боге, об откровении и так далее, если это, собственно, не имеет никакого отношения, собственно, как бы к нам. Это можно говорить только изнутри, да, то, говорить можно только о том, что вот близко нам, что что мы, мы можем пережить и как-то пытаться осмыслить. Вот, собственно, вот, на мой взгляд, подход Тириха. Тирих, вот. да, вот, собственно, он тоже, как бы, значит, пытается выделить вот эту вот переживательную основу, вот эту опытную основу, собственно религиозности и вам вопроса о Боге, да, при этом он собственно, учитывает и мысли Шлеермахера и мысли, мысли Отта, Но для Атилиха, собственно, главная, да, вот, собственно, гла главная предпосылка религиозности – это, это собственно, озабоченность собственным. Бытием. Этих да. на, на, называют вот предельные заботы. Да, вот, а вот предельная заботы это вот а заботь, э, чем, чем ограниченного и конечного человека свои вот ограниченности и конечности. Да, вот. Человек, пере, собственно, может переживать эту ограниченность, эту вот перспективу небытия как некий, как Телих пишет, онтологический шок. Вот если кто-то слышал про... Ну, вот, у меня, по крайней мере, это сопоставляется. Если кто-то слышал, что, что такое Арзамасский ужас у Толстого, нет, нет, не Но ну, как Толстой описывает некий свой переворот, после которого он изменил совершенно вообще свой о, 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 образ жизни он был вот там, в какой-то период своей жизни в разамастии вот там вот он пережил вот, и, что, как бы со страстой что как бы вот все вот как бы, что, от ничего собственно в, вот, вот это все время и он конечно как это вообще может быть то есть вот он вот и, Вообще вот как, как вот, на него на по поводу вот, собственно, вот, того, что, что, что такое он, он сам, и, ну вот, ну, вот какая-то вот, неукорененность собственно, в, в бытии. Ну, и, на самом деле, по-моему, чувство довольно знакомо многим, но вот, 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 вот он пережил это, собственно со стратой, что вот может быть так, что и его не будет, и нет смысла никакого тогда, и что тогда. Но вот, ну вот он вы, вышел как-то из этого. Но это значит, он все-таки нашел какое-то религиозное решение, да, собственно, вот на него... Но это и стимулировало его религиозную мысль. Толстого. Вот, собственно, вот так вот эти лихи. Телех... Он не ссылается на толстого. Может быть, он и не читал про это. А может, быть, и читал, Как он, это не отражено. Нигде у него. Я не... Я, не... я не встречал, по крайней мере. Вот он, значит, по крайней мере, в... В... вот этот вот он антологический, сейчас то а... шок от угрозы, игрозы. Небытия и лежит в, в основе религиозности и вот, поиска Бога. Вот. И, и, и надо сказать, да, вот по телеку, что человек, собственно, так, озабоченный этим вопросом, да, вот, собственно, встречает и некие ответы, то есть случаются некие события, которые человек воспринимает как ответ, как откровение той самой основы бытия, соединение с которой... значит дает нам вот эту бог. вот, вот укорененность и избавляет нас от этой угрозы да, собственно, вот есть бог как эти безусловные как вот, какая-то основа и тайное бытие собственно с вот, которой есть надежда соединиться и тем самым значит, вот, эту, значит, устранить эту угрозу это бытие. Вот. вот, манифестации этой основы есть, они случаются. Да? здесь вот эти линии да? вот. Но он подходит шире. Да? Это... это не обязательно вот такое вот переживание, собственно, да? вот такой ужас или там, притягательность. Да? Вот эти вот, мистериум, это это Нет, это может быть... это могут быть самые разные события. Они не обязательно могут иметь вот так, вот, такой вот прям сильный, так вот, такой вот предельно интенсивный характер, они разные. Но все равно они вот манифестируют ну, что, э, вот, значит, эту основу. Да? И, и, и это и есть то, что вот называется божественным откровением. Это для Тириха как вот для, э, для, для в отношении значит, мышления, да? это, значит, от... Откровение не является информацией. Это не информация, а именно вот события, которые вот, значит, нам говорят о том, что вот эта вот основа появилась. Понятно, вот. по крайней мере, мы воспринимаем как бы, и, знаете, некие события в нашей жизни вот, вот, именно, вот именно так. То есть откровение не, 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 не является никаким выбрасыванием чуждого идейного содержания, да, да, ранее не, не, неизвестного, нет, человек для тириха, как и для от, все собственно все мышление да, о Боге это именно собственно человеческая рационализация, причем. Событие откровения, если оно там действительно воспринято именно так, то оно как бы, стимулирует разум, оно раскрывает потенциал разума, да, как бы, ну, грубо говоря, заставляет мозги работать. Вот, как бы человек, человек, переживший откровение, собственно, если он правильно его воспринял, он как бы и не будет, как бы, как бы, окукливаться разумом, да, собственно Значит, он, наоборот, ну и и отдельного человека и разум, а отдельного человека и разум сообщества, да, вот, которое восприняло, да, в ответ освидетельство, он, он будет только раскрываться благодаря откровениям. Вот, словами, слова, слова, словами, оно созидательно и для человека и для религиозного сообщества так возникает религия. религии ну, это что-то похожее на от, но вот но только вот не, вот несколько более уже, так сказать, отрефлексировано. А что такое а что такое вот эти религиозные речи вот эти религиозные мысли да? это, это вот символы мифа. Поня... Вот. Это не может быть описанием. Да? понятное дело. Но это вот как бы некое трансцендирование того значит, человеческого опыта, да? вот некое, связ... как бы некое связывание этого опыта вот с... с предельным. Да? Отсюда, да, собственно, природа мифа. С одной стороны, он. Значит, это, это, это обычная человеческая речь, да, да, то есть все понятия берутся и, и, и не иначе, как из человеческих реалий. Да. Просто, просто потому, что больше нет куда взяться. А с другой стороны, это все вознесено туда, да, вот куда это, Собственно, да, это, эти мифы приобретают. Характер рассказов о событиях в неком божественном мире. Да, да, это то, это то, что происходит с богами или с Богом, в зависимости от традиции. Да, это собственно, это как бы трансцендируется. Да. Вот наши реалии трансцендируются. Они, собственно, поэтому с мифом надо очень аккуратно для для его вот, вот перевести миф, дать ему, собственно, какую-то единую трактовку, это, это значит, собственно, его как-то как, как выхлостить, собственно, собственно, и, вот, и проявить непонимание его природы. Миф должен оставаться, миф, он как он есть. Собственно, да, он не имеет какого-то вот одного из единственного перевода, собственно, там на язык понятий там, обычных. Там, на, там, миф нельзя заменить каким-то там наука, образными осуждениями, да, или, собственно, просто это, просто сказать, что вот это вот означает это. Он, он должен оставаться в традиции, да, но он просто до, должен быть понят как миф. То есть, э, то есть важно понять, что это не, э, это не, э, собственно, не знание, да, это не репортаж о, 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 о божественных событиях. Да. Вот, вот. Но он может иметь разные трактовки. Он о разном может говорить, у него граней может быть много. Да, ну какой пример привести? Ну вот, у Телиха есть известная проповедь, да, значит, на тему понятия грех и благодать. Ну вот, значит, вот слово грех можно там перевести, как бы, можно ему какой-то эквивалент подобрать. телех, собственно признается, что на ранних этапах он, и, он этим и пытался заниматься, собственно, вот как бы, вот взять вот как бы вот, вот, так слово грех непонятно, но сказать, надо что-то придумать, да, 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 там скажем саморазрушительные тенденции, там, допустим, но потом он пришел к тому, что слово грех, пусть оно, оно остается как да, вот вот есть, это вот просто как бы, вот некие, некие переживания, ощущения, значит, в нашей а, а, отделенности там, в самых разных аспектах. Я, и от самих себя, я, и от других людей, и я, я, я от Бога как основа бытия. Вот это все вот вот многоаспектное. Он, он имеет разные, разные значит выражение и не скажешь просто что, что грех это некие там не, не должные поступки и это и не поступки в первую очередь потому что прежде чем стать поступком грех это, это грех является состоянием вот. и как бы вот в этом вот коротком слове да четыре буквы там в русском языке да, там три буквы сина, это значит, в английском, вот, собственно, вот все это за... это заключено. Вот. Точно так же благодать, да, собственно, ну, ну благодать перенос, переводится как милость, да, там, или дар, там, там по-гречески. Но, опять же, просто перевести благодать словом милость, это тоже неадекватно, потому что тоже, как бы, некое такое, значит, Переживания, ну вот, собственно, переживание того что для телека что как бы вот ко, ко, ко греху человек не сводится, собственно, да, собственно, вот, грех это не все в человеке, да, и, и вообще, собственно.. И, и не только в человеке, но и в реальности, в которой он живет. Да, 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 собственно. Несмотря на всю эту отделенность, разделенность, многоаспектный человек, он это, может пережить некое приятие ну, с высшей или с глубины, там больше любят как бы, эту метафору гл гл глубины, чем метафору в высоты. Вот у Павлова вот эта пара греха благодать. Вот. Как бы, вот он описывает это вот, вот этот опыт. Ну, ну, то есть не описывает даже, указывает на него. И лучше не скажешь. Вот пусть остается как есть. Да. То есть думать можно, да, как-то разные аспекты этого осмыслять можно, но, но это, не, это вот не привести. Грех есть грех, благодать есть благодать. Так же и, собственно. Миф о падении человека, грехопадении да, люди, конечно, пытаются сам дать свою трактовку Интересную, да, интересную да, довольно, собственно, да, такую, ваше вот, Но а, тут же оговариваю, что это далеко не все, да, Это, вот, как бы, может быть, не, да, вот, некий аспект этого Собственно, он он, он мыслить не отказывается, но как бы потом признает, что вот эти вот символы, мифы, которые значит, выработаны вот, собственно, как бы многовековым опытом религиозных сообществ, они, собственно, вот формирующиеся спонтанно, они так сказать, не авторские, да, их никто не выдумает, они как бы вырастают вот они лучше их на, их надо оставить только вот значит только, пони, только понимая что это мифы давайте вот на э, очень разбитые мифы или сломанный миф, там брелки можно перевести но мне больше нравится разбитый значит это, вот это, ну, там, это, Зоткина, там переводчик телеха переводит как как словно, мне кажется, разбитый, потому что некая скорлупа разбилась. Вот это герметичный человек. Понял, что миф это миф. Он как бы вышел за пределы этой скорлупы. Тут такой образ. вот, Значит. Ну, вот, это один аспект. Есть еще один, уже который собственно, то есть утилиха тут такая двусторонность, с, с одной стороны, ну как бы два аспекта, с, сана, сана, с одной стороны, вот об этом невозможно сказать, <coughs> как бы миф не переведешь, а с другой стороны, как бы в целях взаимопонимания, в целях коммуникации Религиозный. В целях коммуникации, в религиозном вопросе нужно все-таки выработать какой-то принцип собственно, понимания все это, 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 это если что-то непонятное вот сейчас вот давайте остановимся а потом я, я, я перейду еще к одному аспекту может, там, ну, вот, 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 это вот, может быть у Александра Леонидовича есть какие-то какие ремарки поэтому, Уже, как, а, ну давайте потом да Супер. ладно хорошо <кх> Итак, с одной стороны, миф не переводим, а с другой стороны, он ведь укоренен в каких-то реалиях, да, вот в той же предельной заботе и вообще во, во всей, собственно, человеческой жизни, да. Собственно, Терих говорит, да. О том, как вот возникает миф, да, собственно, что является источником мифа, да, он, э, миф это что в кантовском понимании? По это метафизика. А то есть вот как раз это, э, значит, система каких-то рассказов, да, э, которые о том, что сказать, ну, по, -по, по видимости происходит вот за пределами значит, э, видимого, чувственного мира. Вот. Но, но, но что является основой, да, собственно, да, 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 почему мы можем понять миф, да, почему мы можем как-то… Почему он имеет для, для нас смысл? Потому что это укоренено в реалиях нашей жизни, вот, как бы… Как, в каких-то константах человеческого опыта, который, значит, просто в силу того, что мы существуем, являемся людьми, собственно, есть, и в силу того, что мы все люди, мы, 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 мы все, в принципе, можем это понять. Вот есть область понятий, вот, которые относятся э, именно вот к этой сфере э, базового опыта человеческого суще э, существования, которым если оперировать, то э, мы что-то поймем и вообще и, и в религиозном языке, в да, вот, вот, вот этого вот человеческую сферу, да, по э, сферу понятий, которые значит, относится вот, э, к человеческому суще, э, существованию, да, называют онтологией. Вот. Вот это вот онтологическая сфера, да слово, э, собственно, он греческого слова, он-то, он-то, да, быть, значит, да, существо, ну, там, между быть и существованием есть разница, но вот, собственно, вот э, сфера, значит неких базовых реалий человеческого бы, бытия и у, у человека есть, есть система понятий которые как бы, это, <связывается> это описывают да, вот, ну, ну, вот, ну вот любовь например то что это вот антологическое понятие у телека есть вот этот цикл лекций который, собственно Значит, называется да, вот, э, вы, как, книга измена, она, она называется «Лю, с, лю, любовь, сила и, 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 и справедливость. Вот, вот Александр Ляньевич Ля, 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 как раз много сделал для того, чтобы эти, эти книги были изданы у нас. Вот. Значит, Сила ⁇ это тоже там, такое же онтологическое понятие. Мы, собственно, всегда подвергаемся воздействию каких-то сил. Да? Мы, мы сами можем при, применить там, силу и так далее. Вот эти вот, слова, вот, они базовые. И вот, значит, вся метафизика, она, в принципе, укоренена вот в этих вот человеческих реалиях. Она их, значит как бы возносит, трансцендирует вот, значит, вот в, именно в свете предельной заботы. У да. человека все это заботит. Человек, для человека да, значит, его, его бытие – это ценность, и воп... вот. но и вопрос, потому что она стоит под угрозой, оно да, под вопросом. Поэтому вот человеческая религиозность это и есть вот, собственно, вот как будто, э э вознесение всего этого в вопросе вот, до предельного поиск предельных оснований всего этого. Вот. Если мы поймем вот этот вот характер собственно, вот, э религиозного языка, как вот вознесение, трансцендирование, значит, реалии человеческого бытия, как поиск основ, значит, этих, значит, поиск основ всего этого, собственно, если укоренено ли все это в Боге, как последней тайне? я я и основание то вот так тогда вот если мы поймем вот эту связь взаимосвязь антологии с метафизикой вот это вот как бы, онтологию как основание метафизики то мы тогда и и поймем религию собственно и тогда да и собственно и, и тогда есть шанс на то что человек который к религии относился как какой-то выдумки, обману, <связь> к, к, к иллюзии, да, вот как Фрейд, да, вот шансовую религию, <связь> иллюзию, да, ну, она, и, собственно, для современного человека и имеет а такой вид, да, просто говорит о, о том, чего чего нельзя знать. А вот если мы поймем, поймем как это вырастает из онтологических понятия, да, вот, из, собственно, из, э, из нашего бытия из каких-то, значит, реалий. То вот тогда здесь э, надежда, что больше людей увидят в этом смысл. Вот. Поэтому мне кажется, что вот этот подход Тилих, он имеет, собственно, вот, такое коммуникативное значение огромное. Вот он, вот он увязывает, собственно, собственно как бы религию с тем что дано каждому принципиально он, собственно вот их он претендует на то чтобы показать актуальность религии да, при всем при том что пришли вот эти вот некой вот экстравагантности для человека который значит уже воспитан на том что все нужно пощупать и и так далее вот вот это вот понимание символической природы религиозного языка и ее и укорененность этих символов вот в человеческих реалиях, да, но с одной стороны, а с другой стороны вот в этом возносящем материале туда, туда, к предельному характере, вот это вот, мне кажется, дает как бы, вот, некий шанс на диалог при всех, там, при всех трудностях, при всех возражениях, которые, в принципе, я пытался описать там, в статье в своей соответствующей Ну вот, вот мне кажется, что подходит телека здесь плода, 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 плодотворен достаточно. Вот. Ну, давайте пока, может быть, на этом остановимся, я просто скажу куда мы можем попытаться пойти в следующий раз, потому что это, понятное дело, и, 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 и имеет развитие, да, вот, собственно, я сейчас вот намечу, как бы, этот вот ход, вот, вот, да, значит, в какую сторону можно дальше идти, вот как раз вот именно в сторону коммуникации, значит, вообще 20 век, это был такой, Значит, как бы время ну, дальнейшего углубления, развития именно вот антропологизма, мышления, да, в антропологизм мышления, в какой-то момент человек, человеку стал интересен язык. С одной стороны, человек занялся проблемами, принципами собственного языка. Ну, такие там люди, как Венгенштейн там и другие, значит, здесь играли большую роль. И, и коммуникации, шире коммуникации, диалога как такового, да, это, собственно, и разные направления. Да. Философия диалога и, собственно, и интерес к тому, как мы общаемся, как мы, как мы аргументируем, собственно, друг другу свою точку зрения. И здесь, и здесь как раз вот значит, как бы несколько по-новому была поставлена проблема догматизма. Вот. Значит, вот... И вот это просто вот, вот коммуникативный аспект, собственно, вот как бы диалога между... Собственно... Собственно, между религиозными мыслителями и такими... И скептиками, скажем так в отношении религии. Вот мы про это вот попытаемся поговорить в следующий раз. А теперь их тут как раз дал некую основу в виде этой взаимосвязи. Ну то давайте пока все теперь, так сказать, если есть вопросы, там, там критика, обсуждение, давайте перейдем к вопросу. Да, пожалуйста. Не по теме, но вот вы сказали, да, было, давайте полегку про Толстого, да. если у него был свой интерес к этой теме, даже какой-то опыт, почему да. у него были такие сложные отношения с АКИ? Ну, потому что он считал, что церковь нет раз... ну, это... он же не Он же не был атеистом при этом, да, собственно. Нету... Нет, он просто был склонен как бы, построить свою альтернативную часть. Но он видел какие-то, собственно, реалии церковной жизни. Он с одной стороны, он же, собственно... Он считал, что, что как бы, вот это, в церковной там, практике и теории много лишнего здесь. Это не, это не об этом, в принципе. А почему так отрицало божество Иисуса? Ты, даже написал свою Евангелие. Да. При том, что он живут вроде Термуса, как вы сказали, ну так мыслю, как в принципе он. Вот я был как раз, кстати, я с Неполяни в декабре месяц прошлого года. Я, собственно, вот, обратил внимание на его библиотеку. Там очень много вот как раз во, 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 вот этих протестантских авторов, значит, там типа Гарнек. но самого Гарника я не а? нашел, но вот как бы каких-то других богословов я, 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 я
1: нашел. В брестской библиотеке что? рисы разрезаны до половины. Он, дальше он не осилил. Он до половины а, разрезал. Он а сказал, что это вообще неинтересно.
0: Может быть, но он тем не менее читал это все. Ну, ну потому что, наверное, потому же, как бы, принцип что вот об этом невозможно ни, ничего сказать. Собственно, Толстой действительно был. Euh, человека нового времени в... в этом смысле. Ну что-то, как бы, как об этом можно что-то говорить. Лучше говорить о том, о, о, вот это, о, самое, что, собственно, как-то вот, так более эмпирично, так сказать, вот моральная проповедь, проповедь Христа. Ну, в общем-то, э, то, что и сводил действительно, собственно, э, как бы Христа к, э, к великому моральному... У... У... Учитель, знаете, мне до конца непонятно, честно говоря, а почему у него вот, как бы, вот этот вот, э, момент религиозного опыта, собственно, как бы э, не присутствовал в его да, богословии. Девани скорее, да. он э, да, скорее, вроде бы можно было бы ожидать чего-то, типа Шлейрмахера у него, да, переживания, но, но он пошел по пути вот такой вот, как бы в пределах только разума. Но, но при том, что факт, что его эти вопросы волновали, ну вот он как все, все все вот у него преломилось именно в моральном плане. Ну, и, и здесь он был силен. Вот, если кто смотрел этот фильм значит, про молодого толстого, вот как, как история одного назначения. Ну, как бы там, там Толстой и не главная фигура, но, но, но такая контрастная, такая цельность в нем, да, вот этот вот, вот, этот, вот этот, это некий противовес главному герою, но вот, вот, но вот мне кажется, вот эта цельность Толстого там охвачена. Спасибо.
1: вопросов нет. Можно да, это да, же, да, так, да, 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 да. Я считаю, что вот одна величайшая заслуга заслуг в том, что он обратил внимание, что вот это противоречие, как бы, о котором мы говорили, что кантовский вот этот разум, это то, что кантозывал разум, это всего лишь одна сторона разума, это когнитивный разум. Но кроме этого, есть и другая сторона разума которая который воспринимает откровение. И здесь можно провести такую параллель. Значит, что такое современная наука? Фактически это тоже откровение. Канн считал, что, что всякое явление, мы видим только его поверхность, признаки, явления, всякая вещь. А то, что, как, что она представляет собой по себе, мы не знаем. Но что такое научная теория? Это как раз попытка вскрыть то, что вещь какая-то представляет собой по себе. И эта научная теория никакого отношения может не иметь к тем признакам внешним, которые мы наблюдаем с помощью органов чувств. Ну, например, квантовая механика. Поведение каких-то там элементарных частиц, физических объектов, описывается с помощью каких-то там объемных операторов, абстрактных, совершенно математических понятий как это вообще, откуда это взялось, это тоже можно назвать словом откровение, то есть фактически математическая теория, то есть любая научная теория, это откровение, она непонятно как, непонятно, как возникает, это откровение какое? есть откровение, которое в процессе познания, есть человек, познающий субъект и объект, который он познает, и вдруг что-то открывается, и он видит как бы сущность этого объекта. А откровение в религиозном смысле – это тоже откровение, но у него другое смысл. Это открывается как человеку высшая реальность, которая стоит как бы за субъектом объекта. Познание только в рамках субъект-объект, А вот эта высшая реальность, она стоит еще глубже лучше этого субъекта и, и вот она открывается человеку неожиданно. И причем это откровение, может быть, поскольку люди очень разные, это откровение может быть в самых разных, в самых разных формах. Вот он, это открылось как что-то ужасное там, и притягательное. Толстому и Тилиху как шок от небытия. Одна мысль для того, что он умрет, и больше он никогда не, не будет жить, это произвело вот в разовасе, произвело так, такое, такое впечатление, что полностью поменяло всю его жизнь. Понимаете? И даже простое размышление, значит, вот эти все вот эти переживания, откровения, они просто позволяют понять тайну, что вот, мир и человек это огромная, непознаваемая тайна. И это вот, этого вполне достаточно, чтобы, так сказать, проникнуться религиозным чувством. И это может даже простое элементарное размышление нанести на эту роль. Вот смотрите, вот я, допустим, встретил знакомого, я увидел его, да, и я вдруг решил, надо подойти поздороваться, и иду к нему. знаете, ну, я увидел его, это мое переживание, это психологическое переживание, этот человек мне интересен, я решил к нему подойти. Что значит решил? У меня мысль такая возникла в голове, но ведь мысль не физические, Процесс. Как же эта мысль привела в движение мои ноги и руки? Или Толстой вот написал роман «Война и мир». Он вообразил, он воображал что-то, он представлялся этой картину. Это психический процесс. Но это же не физический процесс, что у него там что-то двигалось. Как это, это воображение привело в движение его руку, что он написал этот роман? То есть вот, вот это вот, как воздействует психическое, превращается в физическое, это настолько невероятная, сказать, проблема, которая при всем нашем научным, так сказать, современным современной, современной науки, современная наука не приблизилась к этому ни на миллиметр а с самых библейских времен. Вот даже такое простое соображение, это не говорит о том, что там Бог за этим стоит, нет, это не конечно, но это наводит на мысль о потрясающей таинственности и мира, и человека. А это и есть основа для вот, всяких религиозных чувств и переживаний. И я думаю, что, поскольку люди очень разные и переживания вот этой тайны разные у всех, то вряд ли когда-нибудь мы придем к единому осмыслению вот, вот этой тайны, к единому религиозному осмыслению. Например, все христиане, христиане, у них вот этот опыт, Талия. откуда, почему может возникнуть. Просто потому, что они читают Евангелие, и этот образ Христа действует на человека с непреодолимой силой. А на другого не действует. Вот другой прочел Евангелие, он говорит, ну и прочел, и прочел. А кто-то прочел, и все. И он уже больше не может от этого оторваться. Он начинает думать, и вот этот опыт действует с непреодолимой силой. И этой силой Христиане уже как бы отдаются, уже добровольно. Они понимают, что здесь, действительно, они столкнулись с У другого по-другому может быть. Поэтому я думаю, что вот не будет, вот в дальнейшем не возникнет единой богословской системы, какой-то, которая, будь то в форме тилиха или в форме там, порта, там или в какой-то другой фирм, а просто у каждого, Будет что-то такое, что ему ближе. Будет множество этих систем. И это, я считаю, что это очень хорошо, что не будет ничего такого единого. Потому что это дает возможность именно вот для той коммуникации, о которой шла речь. Потому что интересно, то, интересно не то, что ты, я буду считать себя, вот я православный, все. Я, я, значит. Прав, а все остальные деревники нечего с ними разговаривать. А когда мы понимаем, что люди все разные, и у каждого свое восприятие вот этой религиозной это истины, то возникает желание общения, возникает желание будет другого человека, понять, как у него это. Понимаете, я думаю, что это очень перспективно, и так и будет в дальнейшем. В этом направлении христианству будет. Христианская благословия будет развиваться в этом направлении.
0: Да, спасибо. Это важно, мне кажется, я бы еще добавил, что да, вот для Атериха действительно характерна эта как бы, попытка значит, устранить эти барьеры, все, да, как бы, вот, не ограничиваться одним, так сказать, сугубо, вот институционально, религиозным таким контекстом. Что, ну, как бы, вот эта знаменитая работа теологии культуры, она действительно. Собственно, направлена на то, чтобы выявить, что и сама культура как таковая она религиозная в своей основе. Она тоже выражение вот этого поиска предельного. Да, и там приводит примеры много. Действительно тут. Он пытается создать какую-то основу же согласен. На самом
1: деле Тириха считается у нас протестантом, потому что все, что не православие, не православное, не католик, мы все называем протестантами. А на самом деле его система транск, я называю трансконфессиональной.
0: Да, транс или кросс, там говорят, да. да.
1: Потому что он сам говорит, что у него, так сказать, католий, протестантский принцип, это да. принцип чтобы не ставить препятствия разуму, все исследовать, да. и католической субстанцией. Да, да,
0: у него есть такое хорошее
1: выражение. То есть это нельзя его отнести ни туда, ни сюда, никакого, вот, Это профессиональное разделение, вот, оно как бы слишком жесткое, и оно не соответствует вот тем религиозным предпочтениям, разнообразию христианских душ, так скажем. Вот. Разнообразие христианских душ, оно значительно... Шире, чем вот эти разнообразия конфессий.
0: Ну да, он, он с легкостью, собственно. Ну как бы,
1: он. И он пытается это понять, он не просто ну. пытается понять корни, вот почему произошло вот конфессиональное разделение, ну. почему протестанты думают так, а готовить и так. Вот.
0: Такие mm -hmm. вопросы исследуют, и yeah. mm -hmm. видит, что где-то с ее точки зрения, где-то права одни, а где-то право. А вот это нормально. Да, yeah, много брал. У того же у того же Хамак Винского, где-то опирается на, 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 на него. Но... На самом деле, в каком-то смысле не один, такой он, не один. Он такой был, Барт, он тоже достаточно, собственно, такой, как абетранс или там кросс конфессиональный он собственно, ссылается на всех, кстати, на Бердяева ссылаются об, оба. И, и у Барти у Териха можно как, как бы, найти ссылки на Бердяева нашу. Например, тоже интересная такая личность, которая. Наш уже, фи уже философ, который тоже как бы, э, может быть, я единственный, кто в европейский контекст как-то вписался так, что его всерьез принимают. При, при всех его, так сказать, некоторых э, таких нестрогостях. Вот, это тоже уникальный человек, конечно, о нем тоже бы поговорить, когда это интересно надо. Но да, ну вот э, главное, да, вот это. Вот, вот это стремень, стремление поверх барьеров, ну, сказать, не Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».